0: bij de MonWise Podcast. De podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Ik heb vandaag Annelies Peters van Blabla Huis voor Verbinding te gast. Annelies is getrouwd, mama van twee jongens en ze heeft een professioneel achtergrond in therapeutisch werken. Ze volgde onder andere de vierjarige opleiding Client Centered. Haar eigen zoektocht tijdens de zwangerschap en het opvoeden van haar kinderen hebben haar in contact gebracht met verbindende communicatie. Vandaag maakt ze deel uit van het kernteam van Blabla Huis voor Verbinding. Dat als missie heeft om verbindende communicatie voor te leven en uit te dragen via onder andere coaching, trainingen en online cursussen. Zo organiseert ze ook workshops en oudergroepen specifiek rond verbindende communicatie in de opvoeding. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over wat verbindende communicatie is en wat het jou als mama kan opleveren. Welkom, Annelies. Hallo. Voilà. Annelies, kan je voor de luisteraars eens even toelichten wat verbindende communicatie nu precies is?
1: Ja, dat is een heel ruime vraag trouwens. Wat is verbindende communicatie? Maar um, het allereerste wat er in mij opkomt is dat verbindende communicatie... Is, uh, een soort van communicatiemodel uh, maar nog meer een gedachtegoed ontwikkeld door marshall Rosenberg, een amerikaanse psycholoog en uh, het communicatiemodel dat woord hou ik zelf niet zo van want dan lijkt het alsof het inderdaad een, een plannetje is of een stappenplannetje is of een strategietje is om uh, te communiceren op een manier dat we allemaal iets van verbinding ervaren. Hè. Ja. Maar uh, voor mij is het eigenlijk in de eerste plaats, uh, als ik het model leerde kennen van verbindende communicatie, was het een eye-opener, was het een soort van bewustwording in mijn leven. van mij bewust bewustworden van, waar ben ik, ik met mijn gedachten als ik, ik spreek, maar ook als ik, ik luister naar iemand. Hoe voel ik, ik mij ondertussen? En van waaruit spreek ik eigenlijk? Wat heb ik nodig? Wat zijn mijn behoeftes? Van waaruit, ja, van waaruit spreek ik? Maar ook als ik luister naar iemand anders, op welke manier luister ik? En als ik aan het luisteren ben, ben ik dan echt aan het luisteren? Of ben ik dan bijvoorbeeld al mijn eigen spreken aan het voorbereiden? Dus verbindende communicatie gaf mij echt, dankzij dat model, gaf mij dat echt tools, handvaten, inzichten in... Oké, okay, dat gebeurt er hier ondertussen.
0: Okay, Terwijl een ik naar u luister.
1: Ja, een aha-moment okay. was dat echt. Ja. Ja. Omdat ik denk dat we, of toch velen onder ons herkennen, zeker wanneer we overdonderd worden, bijvoorbeeld. Wanneer iemand van ons iets vraagt of iets zegt, of misschien zelfs iets eist van ons of een verwachting heeft. Hè. En hoe moeilijk het is om dicht bij jezelf te blijven. Mm -hmm. Hoe vaak ik bijvoorbeeld dan iets doe, terwijl dat ik dat eigenlijk niet wil doen. Maar dat ik dat toch doe, uit schrik voor het oordeel of conflict of het schrik om niet graag gezien te worden. Uh, ja, dus ik werd mij daar heel erg van bewust. Wat gebeurt er ondertussen met mij en in mij en met de relatie
0: ja. Ja, met de is... anderen? Heel kimbaar. Ja.
1: Ja. En ja. daarnaast wil ik misschien nog toevoegen, want nu heb ik het ook over wat gebeurt er met mij in contact met de ander, maar ik heb ook een relatie met mezelf. Ik communiceer voortdurend met mezelf ook. Dagelijks gaan er echt honderden, duizenden gedachten in mijn hoofd voorbij. Waar ik naar luister of waar ik niet naar luister. Maar op het moment dat ik er kies, ervoor kies om me naar te luisteren, beïnvloedt dat natuurlijk ook mijn eigen binnenwereld. Ja. Dat beïnvloedt mijn eigen gevoelens. En dat beïnvloedt dan natuurlijk weer hoe dat ik mij uit, hoe dat ik mij verhoud tot de andere of tot de rest van de wereld. Dus ik heb ook een relatie met mezelf te onderhouden. En die relatie met mezelf, of die, kwa die kwaliteit van de relatie met mezelf, bepaalt natuurlijk de kwaliteit van de relaties in de buitenwereld. Mm
0: -hmm. dus, dus, dus ik hoor ja. jou ook vooral zeggen van ja, um, bij mij was dat zo. Dus ik hoor jou dat denk ik ook zeggen van Ah ja, ik heb geleerd om terug naar mijn eigen stem te luisteren. Want je bent, ofwel ben je heel erg gefocust op de ander, of misschien soms heel erg gefocust op jezelf, als je in communicatie gaat met iemand anders. Um, maar ik ga het misschien doorvertalen, als jonge mama ben je heel vaak aan het zorgen. En sta je er inderdaad misschien ook niet meer altijd bij stil. Um, ja, wat dat jij nu eigenlijk nodig hebt. En mm -hmm. dat hoor ik, denk ik, ook in jouw verhaal van... Ja, ik heb terug mijn, mijn eigen stem wat herontdekt misschien, um, mm -hmm, mm -hmm. en besteed daar terug wat meer aandacht.
1: Mm -hmm. ja, ja, dat klopt. En in het begin ik niet goed dat ik dat moest doen, ik heb dat nergens niet geleerd zo, ja. om ook naar mezelf te luisteren. Velen onder ons hebben vooral geleerd dat het belangrijk is om goed zorg te dragen voor elkaar. En vaak gaat dat dan over de ander. Zo. Ja. Dus dat is iets waar we vaak weten, we kunnen heel vaak gemakkelijk Goeie raad aan anderen geven, advies geven, maar die eigen adviezen dan opvolgen of daar zelf iets mee doen, dat is blijkbaar iets waar we vaak niet toe komen. Dus ja, voor de meesten die het pad van verbindende communicatie bewandelen of die starten met zich daarin in te lezen of opleiding bij ons komen volgen, die ontdekken in de eerste plaats terug de weg naar binnen. Ja. Wat leeft er allemaal in mezelf en hoe kom ik daar terug mee in contact? Wat is dat dan eigenlijk? Hoe maak ik een onderscheid tussen mijn gedachten en mijn gevoelens? En wat komen mijn gedachten en wat komen mijn gevoelens me mij eigenlijk vertellen? Ja, en dan in tweede stap hoor
0: ik jou ja, ook zeggen: de link naar de ander weer. want... Ja, we hebben geleerd om naar de ander um, daar zorg voor te dragen. Um, maar wat ik besefte zelf, was dat ik misschien ook niet altijd goed luisterde naar wat... In dit geval mijn partner bijvoorbeeld. Uh, wat dat die mij nu eigenlijk echt wou zeggen. Omdat um, ja, hij heeft zeker nooit een opleiding of iets dergelijks daarin gevolgd dus uh, Dus <lacht> Allee, geen één van de twee van ons. Dus dat was voor mij ook een tweede wereld dat open ging. En... Um, ja dat misschien soms wat geduld vraagt en was zeker wat oefening. Um, maar dat was eigenlijk een tweede wereld dat open ging voor mij dan. Hè? Van, oh, ah ja, ah, maar wacht, oké, okay. voordat ik hier uh, op mijn paard ga zitten en uh, weer ambetant word, wat wil hem nu eigenlijk zeggen? En uh, dat is denk mm -hmm. ik het vervolg daarop. Hè? Eerst naar ja. jezelf kijken en dan vandaar het ook, oké. Okay. En wat wil die ander nu eigenlijk zeggen?
1: ja, ja. Oké, okay, boeiend. Precies, in het woord verbinding hoor je inderdaad... Ik en de ander. Het is niet ik of de ander. Hè? Het is ik en de ander. Verbindende communicatie is echt een model dat gebaseerd is op tweerichtingsverkeer, op een echte dialoog en geen monoloog. Ja. Om tot een dialoog te komen met wederzijds respect voor elkaars behoeften. Om van daaruit manieren te ontdekken die uh, uh, zowel de mij, mijn behoefte als de behoefte van mijn partner kunnen vervullen. Ja. ja.
0: Heel erg Ik wil graag zo eens de doorvertaling maken. Oké, okay, we hebben nu al gehad partner en ik heb al heel veel elementen gehoord. Maar wat heeft het jou als mama gebracht in ja, de communicatie naar jouw kinderen toe? Um, en dan de zorg voor jezelf.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. In de eerste plaats heeft het mij heel veel in de rol als mama gebracht. Zo. Omdat ik vooral heel erg zoekend was denk ik, als ik zwanger was van mijn eerste kind en mij vooral vragen stelde van wat zou ik zo graag willen doorgeven in het leven van mijn kinderen uh, en dat ik dan vooral uh, bij het antwoord kwam wat wil ik niet doorgeven aan het leven van mijn kinderen van ja, weet je, uw eigen opvoeding, dat is altijd uw enige allee, altijd, dat was toch mijn enige referentiepunt rond ja, wat ik geleerd heb rond opvoeden, is wat ik van mijn ouders ook een stukje heb doorgekregen.
0: Mm -hmm, dat is, hè? En,
1: ja. ja. En, en, en dan moest ik vooral terugdenken aan die momenten dat ik me niet verbonden voel met mijn ouders. De momenten dat we echt tegenover elkaar kwamen te staan, zodat we in conflict zaten, in strijd, of dat mijn ouders uh, vanuit onmacht mij, ja, op, een, op, een, met een, op een bestraffende manier bij mij opgingen, of op een eisende manier, of op een dwingende manier bij mij omgingen. Um, of als ik huilde, bijvoorbeeld, dan zeiden van Annelies... is niet zo flauw. Of um, herpakt, Die laten zien hoe flink dat jij zei. Uh, jij kunt toch van een muggen een olifant maken? Weet je, zo van die uitspraken. Om natuurlijk... Omdat zij op dat moment willen bijdragen naar mijn welzijn dan... ...maar nog niet doorhadden hoe dat, dat eigenlijk impact had... ...op hoe dat ik naar mezelf keek. Of in de toekomst zou kijken... Want ik heb bijvoorbeeld als kind, ik was een kind dat gemakkelijk mijn tranen liet stromen, dus ik heb als kind vooral veel gehoord van, Annelies, zij is niet zo flauw. Jij kunt toch altijd overdrijven. Jij maakt van een mug een olifant. Zij is niet zo'n dramaqueen. He, zo. Dat zijn zo dat waren, die. Ja, ja. ja, dat waren uitspraken die ik, ik hoorde. Maar weet je, dat was zo'n quote die ook zei van, de manier waarop wij tegen onze kinderen praten, bepaalt ook hoe dat wij later tegen onszelf praten. En dat was de stem die ik... Als ik dan eenmaal volwassen werd, ook, en dan heb ik het over die innerlijke communicatie, dat ik dat ook tegen mezelf zei op het moment dat ik, dat ik uh, bang was, of, of dat ik mij bang voelde, of, of dat ik huilde, dat ik dan zei van, kom al, Annelies, herpakt u, hè, doorzetten, La, laat u niet doen, hè. Zo,
0: ja.
1: Dat ik gaan, allee, in een strijd kwam met mijn gevoelens, in een gevecht met mijn gevoelens, en dat ik mijn gevoelens bijna als een vijand ervoer. Vooral dan die negatieve gevoelens, zoals kwaadheid en angst. Ik wou dat helemaal niet voelen. Ja. Uh, ik begon dat dan ook te onderdrukken, want ja, dan loopt het risico als je dat laat zien dat je niet graag gezien wordt. Hè. Dat is waar je dan een stukje vanuit je kindertijd meeneemt. Want op het moment dat mijn ouders dat zeiden, dat raakte mij. En dan dacht ik, ik doe iets niet goed. Mm -hmm. Ja, dat is zo als kind. Hè. Je kijkt op naar je ouders. Hè. Ja. Ja, is dat? Zij, waren... Zij zijn mijn voorbeeld. Hè. Ja. Ja. Dus als mama was dat voor mij echt een eye-opener. van weten als ik net bevallen was, ik weet niet hoe dat voor u was, zo, maar ik voelde mij, ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik echt op een roze walk heb gezeten. Ik voelde mij heel erg één met mijn kind, zo, en ik vond die liefde echt zo intens, bijna verpletterend intens, zo. zo kwetsbaar ook, maar zo mooi dat ik dacht, wow, hoe ga ik voor dit, hoe ga ik hiervoor zorgen dat wij die liefde kunnen blijven voelen, als mijn kinderen later groot worden en wij komen tegenover elkaar te staan, want dat herinner ik mij natuurlijk, als ouder en kind, dat je op een gegeven moment het niet eens bent met elkaar, hoe ga ik mij dan verhouden? Ga ik dan ook straffen? Roepen? Ik kan me dat niet voorstellen. Had ik dat babytje in mijn hand had, dat ik daar ooit zou tegen roepen? Of dat ik mijn kind ooit zou straffen of, of zou dwingen om iets te doen? Dus voor mij was dat zo'n enorm inzicht. Oké, okay, dat wil ik niet. Maar wat dan wel? Ja, wat dan wel. Ja, snap ik. Ja. ja. En die verbindende communicatie... Ik doe het allereerste boekje dat ik heb gelezen, Opgroeien in vertrouwen, van Justine Mal. Misschien ken je dat wel? Ja. Ja. Dat was voor mij, mijn, dat was voor mij zo van... Oké, okay, dit is het. Ik heb dat op een week uitgelezen, denk ik, in die eerste maand na mijn zwangerschap. En ik wist perfect, deze weg wil ik ingaan. Oké. Okay. En dan ben ik... Uh, dan ben ik ja, met een tocht begonnen. Ja, dat is wel chapeau. Ja. want
0: ik, ik herinner mij ook een periode van heel veel zoeken, omdat er zoveel info is en zoveel um, meningen en manieren. Ja. En ja, ik vond dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje overweldigend, want ja, je hebt het stuk dat je zegt van, oh, je wilt dat zo goed doen en je wilt, um, inderdaad, je hebt in je hoofd dat je wil en niet wilt doen, maar die hoe, van hoe ga ik dat hier doen? En dan die zoektocht die daaraan uh, te pas komt. Allee, het is wel dat je dat zo snel gevonden hebt. Want ik vond dat persoonlijk echt wel even zoeken. van, Ja, aan de ene kant, oh, ik wil niet, uh, eh, niet te hard straffen. Um, maar ja, dan komt het op die punt dat je peuter um, zijn drift bij je krijgt. En dat je daar toch staat van. En nu? Um, dus ja, bij mij is dat ook wel een beetje zoeken geweest. Moet ik toegeven. Hè? Dus, uh, voilà.
1: Ja ik, ja, ik herken dat ook wel. Want zelf ervaar ik wel dat ik... Uh... ...blij ben dat ik in mijn zwangerschap zo die dingen ben tegengekomen... ...en waarbij dat ik voelde van, ja, deze resoneert met mij. Dit, dit wil ik echt uitdragen. Dit wil ik echt voorleven in het contact met mijn kinderen. Maar dan, ook al wist ik welke weg dat ik opwouw... ...dan nog start je zoektocht in hoe dat je dat allemaal gaat doen. Ja. Dat, dat bewustwordingsproces, dat is echt over de jaren heen gelopen. En ik kan zeggen, ik ben ondertussen twaalf jaar verder... ...dat mijn zoon is deze maand twaalf geworden... Okay. En dat ontvouwt zich nog steeds. Ja.
0: En blijft ja. een beetje een... Um, geen zoektocht misschien, maar een, een leerproces. Zo? Ja. Ja, 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 een
1: ontwikkelingsproces. Een persoonlijke ontwikkeling is dat geworden. Ja.
0: ja. Oké, okay, dat is wel mooi. Ja, ik heb zelf nog iets jongere kindjes, dus... Uh, ik ben benieuwd waar wij gaan staan als ze twaalf zijn. Maar uh, ja, ik snap wel wat je zegt. Van blijft zo wel wat zoeken, want... Um, ik heb het zelf al, allee, de verbindende communicatie pas ja, ontdekt na de geboorte van mijn zoontjes. En uh, ja, misschien wel jammer, maar aan de andere kant ben ik blij dat ik het nu al ontdekt heb. Hè? Want er zijn mensen die het uh, pas ontdekken als ze al 60 jaar zijn en zo verder. En uh, ja, ik vond het toch ook wel een aha-moment. En ja, ik moet toegeven dat het uh, niet altijd evident is om het in de praktijk. Allee. Volthouden, omdat, um, allee, volthouden, dat is niet het juiste woord, maar wat ik wil zeggen is: als je dan toch een drift bij hebt, hè, want de jongste is nu uh, 2,5 en uh, ja, je, je, moet dan, je voelt dan soms nog ook wel even die woede en ja, die, die kindjes die snappen dat misschien ook nog niet altijd. Hè, um, als je, we gaan daar later nog op komen hoe dat die verbindende communicatie zich verhoudt, maar um, het is soms ook zoeken naar vertalen naar degene die tegenover u staat. En uh, mm -hmm. dat vind ik zelf nog een, een zoektocht. Maar goed, ik ben er nu um, iets minder dan twee jaar mee bezig. Dus in vergelijking met half jaar heb ik nog wat marge te nemen. Maar um, ja, dat houdt het natuurlijk wel boeiend. Hè, dat je het wat kan, uh, kan uittesten. En ook kijkt hoe dat die kindjes daarop reageren. Ja, ja en,
1: en weet je, je vroeg mij daarnet zo... Wat heeft dat voor jou als mama gebracht? En wat dat voor mij als mama het meeste gebracht heeft, hè, is dat... Dat opvoeden hè, heel vaak ook niets doen is. In plaats van te, van alles te moeten doen en je kind te willen aanleren of te moeten aanleren. Voor mij heeft dat gewoon heel veel rust gebracht. Dat ik eigenlijk niks moet doen dan mijn kind verbinding, veilig, en liefdevol nest te geven. En opgroeien doen ze bijna nou wel vanzelf. Dus dat is super, ja, bijna. Ontspannend, ik heb ook veel spannende momenten gehad, zo, hè? maar dat besef van... Eigenlijk moet ik niks doen dan gewoon liefdevol aanwezig te zijn. Maar liefdevol aanwezig zijn betekent ook in dat contact liefdevol aanwezig zijn met mezelf. Hè? Zo. Ja. Maar heel vaak um, hoor ik ouders zeggen hoe dat ze zich verliezen in het, in het ja. zoeken naar allerlei mogelijke oplossingen wanneer dat je kind een driftbeuwe hebt. Meestal hoor ik ouders zeggen, of ontmoet ik ouders in mijn praktijk, van hé, mijn kind vertoont dit gedrag of dat gedrag, dat ze dan als lastig of onaangenaam of negatief ervaren. En hoe kunnen we dat veranderen? Wat kunnen wij allemaal doen om dat te veranderen? Wat heb ik fout gedaan? Of wat doet mijn kind fout? En het is dat soort denken dat ons eigenlijk helemaal doet vastlopen. Wat doe ik fout of wat doet mijn kind fout? En wie moet er hier veranderen? En dan zitten we vaak zo krampachtig te zoeken naar een oplossing. En dat gaat helaas ten koste van de verbinding. Want op dat moment ben ik mij niet meer aan het verbinden met mijn kind. En zit ik vooral in mijn hoofd te zoeken naar oplossingen. Maar verbinden dat doe je met je hart. Dus vanaf het moment dat ik in mijn hoofd zit, ben ik eigenlijk mij niet meer aan het verbinden met mijn kind. En met mezelf ook niet meer.
0: Ja, dat is interessant, hè? want je bent uh, ook heel herkenbaar. <laughs> je bent dan eigenlijk heel vaak bezig met wat, met wat hoort, hè? of wat dat je leest um, en ziet op social media over hoe je kind zich zou moeten gedragen of wat, wat jij zou moeten doen. En dan zeg ik moeten tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. En wat jij net zegt is van, ja laat dat moeten, even los. En we gaan mm -hmm. een keer kijken wat dat je erbij voelt en wat dat je kind erbij voelt.
1: Ja, ja, in de eerste plaats, wanneer je in een conflict komt met je kind, is dat conflict vaak al in je hoofd gestart. Want op het moment dat je kind gedrag stelt waarbij dat jij het niet eens bent, ben je dat eigenlijk aan het evalueren. Van, dat is stout, of dat is niet gezond, of dat is abnormaal, of dat is verkeerd. Of, hè, ja. of dat is flauw, of dat is agressief. We zijn daar, onmiddellijk plakken wij daar een oordeel op bij dat gedrag. En het is net dat oordeel... Dat als we van daaruit ook gaan spreken naar onze kinderen toe, dat we net spanning toevoegen in de relatie, dan dat we zorgen voor ontspanning. Of dat we daar een, een, een kans in zien om samen iets van te leren. Mm -hmm. Want als ik vind dat mijn kind zich niet gedraagt op een manier dat ik dat wil, en ik ga in mijn hoofd dan onmiddellijk daarover oordelen, dan ga ik ook heel vaak van daaruit spreken. Nee, dat doe je niet. Dat is echt niet oké. Okay. Ben je echt stout? Ja. En voilà, we zijn vertrokken. Ja. En je ja. kind hoort vooral die boodschap. Ja. En dan denk Alsof ik het, het de... op dat
0: moment... Ja, ja zeg ik jou. Nee, ja, maar dan denk ik aan dat klein kind, dat je zelf daar straks over spreekt, dat klein meisje, dat dan eigenlijk terughoort van de ouders, van ja, mm -hmm. je bent stout en niet flauw zijn. Hè? En dus eigenlijk mm -hmm. ga je je eigen oordeel... Een stukje overdragen op je kind, als ik het goed begrijp, door op die manier mm -hmm. te reageren.
1: Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, nu... het, het is jouw oordeel alleszins dat heel vaak in de weg staat van verbinding. Want op dat moment neem ik mijn oordeel voor waar aan. Ja. Het oordeel dat mijn kind lastig gedrag stelt. Oké. Okay. Um, als je het nu omdraait, hè, want... Um...
0: Ja, we hebben nu gekeken naar een situatie met een peuter. Um, we weten alle twee wat dat verbindende communicatie inhoudt. Zou je misschien in het heel kort eens willen vertellen hoe, dat dat, allez, hoe dat jij dan die verbindende communicatie toepast? Wat de stappen daarin zijn om dan uit je hoofd te geraken en uh, naar je gevoel mm -hmm. te
1: gaan? Mm -hmm. Ja, je zegt het eigenlijk zelf. Hè. Zo. Het is al uit je hoofd gaan, maar dat betekent ook dat ik dan luister naar... Al die gedachten die voorbij komen in mijn hoofd, die hebben invloed op mijn gevoelens en mijn behoeftes. Dus op het moment dat ik in mijn hoofd ben, gebeurt er ook van alles in mijn lichaam. Dus kan ik met mijn aandacht met mij dan al eens verplaatsen naar mijn lichaam? Hoe reageert mijn lichaam op dat ik in mijn hoofd zit? Sommigen die kunnen al onmiddellijk voelen dat hun nek misschien stijf is, of hun schouders gespannen zijn, of dan hart sneller slaat, of dat je misschien hoger ademt. Dat zijn allemaal al waarnemingen die je kunt vaststellen als je met je aandacht in je lichaam gaat. En die bundeling van lichamelijke sensaties, die, ja, die kunnen we dan vaak in een gevoel vertalen. Dan kunnen we daaruit afleiden of we ons boos voelen, of verdrietig voelen, of bang voelen, of onzeker voelen, of gefrustreerd voelen. Dus het is eigenlijk in de eerste plaats contact maken met die lichamelijke sensaties die dat gevoel vormen. Wat voel ik? Misschien voel ik wel een krop in mijn keel. Of voel ik dat er tranen in mijn ogen opkomen? Ja. Ja. En dat is een heel
0: proces, denk ik. Want je laat het zo gemakkelijk lijken. Maar <laughs> ik denk... Um... Ja, ik denk dat dat net gewoon een hele moeilijke is. En um, wat ik zelf ervaren heb, maar zeker ook vaak zie bij anderen, is um, ja, dat je jezelf zodanig verliest in het zorgen voor. En hmm. ja, maar ik was benieuwd um, ja, welke tips dat je aan mama's kan geven die zichzelf daar inderdaad even... Een stuk of je je geheel eigenlijk in kwijt raken en die eigenlijk niet zo goed meer bij dat gevoel kunnen of het ook gewoon ontzettend moeilijk vinden om um, ja, dat gevoel te vertalen naar een concrete vraag, naar de partner of naar familie om, ja, om hun daarmee te helpen. Dus mijn, mijn mm. vraag aan jou concreet is: ja, welke tips zou je mama's daarvoor kunnen geven om toch weer wat dichter bij zichzelf te komen en bij dat gevoel?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ik denk bij het gevoel komen dat dat op zich nog wel vrij gemakkelijk kan. Maar dan is, dan, dan is het nog maar de vraag, hoe ga je om met jouw gevoel? Hè? Als daar onmiddellijk dan oe, een kramp opkomt van... Nee, nee, dat is niet goed. Ik, 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 ik mag nu niet huilen, want dan gaan ze denken dat ik zwak ben of dat ik het niet aan kan en, en ga je je tralen dan onmiddellijk terug verbijten of wegduwen, dan ben je onmiddellijk weer vervreemd van je gevoel. Hè? Dus het is ook wel zo eens een keer checken bij jezelf... Wat, wat, wat doe ik dan in de beweging, in het contact met mijn gevoel? Ga ik daarvan weg? En ga ik onmiddellijk terug in mijn hoofd? Om dat, om dat gevoel dan te gaan analyseren. Oei, oei, van waar komt dat? En wat is er dan gebeurd? En hoe komt het dat, dat ik mij zo voel? Dat zijn dan de vragen die we onmiddellijk vanuit ons hoofd stellen. Of kan ik ook echt gewoon met nieuwsgierigheid en mildheid en openheid... Gewoon eventjes mijn gevoel eens een keer volgen. Waar brengt mij dat gevoel? En als ik tranen voel opkomen, maak ik mijn tranen huilen. Want een gevoel dat tot leven komt, dat zoekt altijd een uitweg. Tranen willen gehuild worden. Zo, kwaadheid wil er ook graag uit. Kwaadheid zijn allemaal opgekropte spanningen die je via het lichaam eruit willen. Dus druk ik erop te vertrouwen als ik mijn gevoel volg, dat mijn gevoel me eigenlijk vooruit helpt in het leven, dat mijn gevoel me eigenlijk helpt om mij te bevrijden van iets, van spanning, of van verdriet, of van angst, of van kwaadheid. Dat is één functie van het gevoel. Hè? Dat het ons helpt om situaties of gebeurtenissen te verwerken. Anderzijds vertelt een gevoel ook, altijd iets over een behoefte. En dat is de kern van het gedachtegoed van verbindende communicatie. Hè? Dus alles wat ik zeg, denk, doe, voel, dat vertelt altijd iets over een eigen behoefte. Dus kan ik ook ontdekken wat ik eigenlijk nodig heb achter mijn gevoel of achter mijn gedachtes. Als ik bijvoorbeeld tegen mezelf zeg, er is nooit niemand die naar mij luistert. Ik, of ik voel dat er niemand naar mij luistert. Ja. Dan is mijn behoefte eigenlijk, ik zou zo graag willen dat er naar mij geluisterd wordt. En een, dan ontdek ik wat ik wil. Zonder dat ik de ander daarvoor veroordeel of zonder dat ik verwachtingen heb naar de ander. Want vroeger zou ik gezegd hebben van, ik heb echt het idee dat er niemand naar mij luistert. Dat het niemand interesseert wat ik zeg of wat... Dat, alleen, wat... <laughs> dat zou ik vroeger gezegd hebben. En dan, dan ben ik vooral met mijn aandacht bij de ander, wat dat de andere niet doet. Of ben ik de anderen aan het veroordelen? Jullie luisteren niet naar mij. Of het interesseert jullie blijkbaar niet wat ik zeg. Terwijl mijn behoefte is, ik wil zo graag beluisterd worden. En die behoefte is op dit moment niet vervuld. En dat zorgt ervoor dat ik mij gespannen voel of dat ik mij zelfs kwaad voel. Eh ja, ik wil zo graag beluisterd worden... En dan kan ik ook spreken vanuit mezelf. Ik merk dat ik iets wil zeggen en dat ik telkens onderbroken word. En ik zou het zo fijn vinden dat er op dit moment kan geluisterd worden. Zou jij eventjes naar mij kunnen luisteren? En dan kan je ook een duidelijke vraag stellen. Ja. Dus, ja, jij vroeg mij een concrete tips, hè? Ja. Concrete tips is, ja... Ja. Gelukkig. Ja, dat betekent eigenlijk al bewust worden van er zijn, er leven zoveel behoeftes in ons. Hè? Behoeftes zijn de drijfveren in ons leven. Dat, dat merken we wanneer een baby geboren is. Dat is onze natuurlijke taal. Een baby die huilt omdat die behoefte heeft aan verzorging, liefde, aanraking, contact, warmte, gezelschap, spelen, voeding. Dat zijn allemaal behoeftes. En wij hebben die nog steeds in ons. Nog steeds zijn behoeften de motor in ons leven. Dus als ik weet wat ik wil, dan kan ik ook zorgen voor mijn behoeften En kan ik ook opkomen voor mijn behoeften. En dan kan ik ook mijn behoeften helder uitspreken, zodat anderen weten wat ik nodig heb. En dan kan ik daar een specifieke vraag aan koppelen, zodat anderen concreet weten wat ze bijvoorbeeld voor mij zouden kunnen betekenen. Maar dan is het wel belangrijk dat we... Onze woordenschat uitbreiden ook. Dat we leren welke woorden er allemaal bestaan om onze behoeftes uit te drukken. En een stuk
0: ook, ja, die oordelen achterwege laten, hoor ik daarin. Hè? Want um, wat ik vaak zie, is um, jonge mama's die eigenlijk heel graag geholpen willen worden. En inderdaad, dat sluit aan bij wat jij zegt. van Er wordt niet naar mij geluisterd, maar die dan zoiets hebben van... Alleen zien ze nu niet dat ik het moeilijk heb? En ha, kunnen ze dat nu niet even doen? En dat gaat dan even goed over de zorg voor een kind. Of over um, een keer opruimen, zonder dat ze dat moeten vragen. Um, ja. En dat is best een moeilijke. Want ja, we hebben langs de ene kant de verwachting dat de ander het ziet. En misschien ja. ook bij sommigen um, het oordeel van... Ja, ik wil dat hier niet zelf moeten vragen. Want ja... Ik, ik ga nu mijn woorden een beetje wieken en wegen, maar dan kom ik, kom ik zwak over. Of dan, die hulpvragen is zwak, want allee, ik moet dat hier zelf allemaal kunnen doen. Want, dan, want anders ben ik geen goede mama, hè, want ik zou dat allemaal moeten doen. En dat is wel die tweestrijd tussen, ik wil het eigenlijk zelf niet vragen en ik verwacht eigenlijk wel dat iedereen het ziet dat ik het nodig heb. En hmm. dat is het, wat ik ook wel vaak merk, dat dat dan vooral dat oordeel is dat in de weg zit om. Dat gevoel te uiten, of die, die behoefte te uiten.
1: Ja, ja. Ja, en in die verwachtingen zit het woord wachten. Hè. Dan kunnen we heel vaak wachten. Ja. Tot dat iemand oppikt wat ik graag zou willen. Terwijl dat verbindende communicatie me het heel erg geleerd heeft van... Ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor mijn gevoelens en mijn behoeften. En als ik mijn verwachtingen zit, of ik zit letterlijk te wachten totdat een ander oppikt, dat jij wel zou zien hoe ik mij zou voelen en dat je zou wel weten wat ik nodig heb, dan maak ik een ander wel heel erg verantwoordelijk voor mijn gevoelens en mijn behoeftes. En dan komen we ook vaak in schuld terecht. Dan zie je dat dan niet? Pikte je dat dan niet op? Vind je dat dan normaal dat ik hier alles doe? En dan komen we in die verwijtende, beschuldigende taal terecht waardoor we nog meer afstand ervaren in het contact met de mensen die we eigenlijk het liefst dicht bij ons willen ervaren. Ja. Dus ik ben wel die eindverantwoordelijke. En dat is voor mij een bewustwordingsproces geweest. Van, als ik iets nodig heb, dan is het echt aan mij om mij helder uit te drukken en specifiek te vragen wat ik dan verlang van de anderen. En dat, dat draagt alleen maar bij aan helderheid en duidelijkheid. Ik, vind het zelf zo, ja, ik voel mij er zelf zo ongemakkelijk bij wanneer dat iemand iets van mij verwacht had en ik had dat helemaal niet door. En dat helpt mij ook als luisteraar, als mijn man duidelijk zegt waar hij behoefte aan heeft en wat hij dan eigenlijk vraagt aan mij. Zodat ik heel bewust kan kiezen Ah ja, ik zie ik dat zitten om dat te doen. Of ah nee, ik zie ik dat helemaal niet zitten. Ja. ja. Maar dan heb je wel een vraag gesteld en een eerlijk antwoord ontvangen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En je steekt je energie ook niet in de foute dingen misschien. Omdat je weet wat de ander ook echt belangrijk vindt. Ja. Ja, ik, ik denk vooral ook... Jezelf um, toestemming geven om naar jezelf te luisteren en dat te mogen zeggen. En um, dan inderdaad naar die partner te luisteren. Um, maar inderdaad toch eerst naar jezelf. Want um, ja, ik werk heel vaak met, met mama's die... Um, Heel sterk overspannen zijn of die al in een burn-out beland zijn. En ja, wat ik daar merk, is dat, uh, dat dat vaak het gevolg is, maar niet alleen hoor, maar door te lang niet naar jezelf te luisteren en jezelf inderdaad ook die toestemming niet te geven um, om te zeggen wat dat ze nodig hebben. En dan blijft mm -hmm. dat die cirkel. Wat dat je daarnet zei, dan doe ik een stap terug, ik weet het, maar wat dat je daarnet zei, van je kan dan wel heel lang wachten op de andere. En dat geldt even goed voor je partner. En uh -huh. Ja, wat ik daarin merk is dat uh, dat je daar dan gewoon ook heel veel energie in verliest in ja, zo van die typische um, ja, ik ga dat ruzietjes noemen, maar dat zijn niet per se ruzies hè, maar dat gaat dan over de kleine dingen in een relatie of over de opvoeding van de kinderen omdat je eigenlijk naast elkaar aan babbelen bent en het uh -huh. is dan de combinatie um, ja, jezelf verliezen en niet dicht genoeg bij jezelf blijven en um, mekaar niet meer begrijpen. En dan ook nog al die vermoeidheid erbij, want zeker die eerste jaren, later komen er andere uitdagingen bij, maar zeker die eerste jaren komt er ook wel wat vermoeidheid aan te pas. En ja, als je dat dan allemaal in de mix gooit, mm -hmm. dan uh, ja, is het eigenlijk niet zo allee, verwonderlijk dat mensen zichzelf wel kwijtspelen of mekaar ook kwijtspelen in, in, uh, in de
1: relatie. Ja. Dat is ja, en moeheid of vermoeidheid is ook een gevoel dat elke keer iets uitdrukt van wat we nodig hebben. Veel de, behoefte, de erkende behoeftes die achter vermoeidheid zitten is rust of zelfzorg, de behoefte aan zelfzorg, de behoefte aan ontspanning, ja. Ja, de behoefte aan rust. En, en dan kan je je de vraag stellen, van, want ik hoor dan inderdaad ook veel ouders zeggen, Jan, ja, ja. Ik weet wel dat dat belangrijk is, maar ik heb daar geen tijd voor. Of ik kom daar niet toe. Of, hè. Mm -hmm. Maar dan ga je elke keer, dan verbreek je elke keer, als je dat tegen jezelf zegt, de verbinding met die behoefte. Want dat is wel een behoefte die zichzelf toont in jou. Dat is wel iets wat je echt nodig hebt. Jouw behoefte aan rust blijft signalen uitzenden... En draagt zelfs bij aan meer vermoeidheid, zolang dat jij geen zorg draagt voor die behoefte aan rust. En wat is dat dan, die behoefte aan rust? Je zou rust op duizend verschillende manieren kunnen vervullen. En dat is interessant om te ontdekken van, waar word ik rustig van? Dat kan zijn dat ik eens een half uurtje in bad ga liggen. Of dat ik een wandeling in de natuur maak. Of dat ik eens even een boek mag lezen. Of dat, of dat mijn man... Deze nacht is opsta en dat ik ergens anders ga slapen, dat ik de kamer op, op de zolder ga slapen, zoals dat bij ons dan. Hè? Dat ik dan even. Uh... Dus zoeken naar strategieën die dan heel concreet bijdragen aan jouw behoefte aan rust. Maar je verbinden met je behoefte aan rust doet niet in je hoofd door te zeggen van ja, ja, ik weet het wel, maar het komt er niet van. Nee, dat is geen verbinding. Hè. Dat is alleen maar een weet. en hier blijf je elke keer in, in, in de loop ronddraaien. Totdat je helemaal uitgeput bent. Van die steeds maar jezelfde cirkeltjes rond te lopen. Behoefte aan rust betekent: ik verbind mij met hoe moe mijn lichaam is. Ik mag dat voelen. Hoe moe dat, dat is. En mezelf toestaan om voor die rust zorg te dragen. En wat betekent dat dan voor mij, rust? Waar word ik rustig van? Het is pas vanuit die verbinding met uw onderbuik, mijn rust, dat ik mezelf echt serieus neem en acties voorop kan stellen of voornemens kan doen die ik dan ook echt ga naleven. Maar als ik het maar in mijn hoofd tegen mezelf blijf vertellen, dan weet ik dat het loze voornemens zijn. Mooi. <laughs> Waar ik nog
0: benieuwd naar ben, is... Um... Ik vind het super inspirerend wat dat je vertelt. Je ja, begint bij jezelf. Maar waar ik dan benieuwd bij uh, nog over ben, is hoe dat jij dat geïntroduceerd hebt in je gezin. Um, want jij bent daar ja. mee begonnen. En um, ik inspirerend, denk ik. En ik, ja, ik ben benieuwd hoe, dat je, hoe dat je dat hebt aangepakt om uh, ja, dat in je relatie binnen te brengen. En ja, dan ja, naar je kinderen heb je het al een stukje verteld, natuurlijk. Maar. Um, ik kan me voorstellen dat dat voor velen ook nog een vraag is van... Oké, okay, ik weet nu hoe dat moet. En hoe zorg ik nu dat mijn partner daar ook wil meegaan in die manier van communiceren?
1: Ja. Ik, ik heb eigenlijk niks... Niks, um, ja. niks gedaan is misschien ook niet niks. Maar ik, ik weet dat ik vanuit mijn enthousiasme, als ik dan zo... Uh, mijn boekjes aan het lezen was. Hè, van Justine Mol. Dat ik, ik, ik zie mezelf nog zitten met mijn zwangere buik en, en dat kunnen ook zo in een oud. En dan regelmatig tegen mijn man zo, oh, dit. En dan een stukje een passage daar het voorlezen. Hè, zo. Maar wat mijn man uiteindelijk wel, <laughs> Wat mijn man uiteindelijk wel tegen mij zei, wat doorslaggevend geweest is voor hem, om ook opleiding te gaan volgen. Hij heeft ondertussen ook een jaar opleiding daar rond gevolgd. Okay. Hij zei, en, en hij zei, Je hebt me echt geïnspireerd door de manier waarop dat ik u zag omgaan met onze kinderen. En wat voor effect dat, dat had op hun. Ik was daar elke keer zo van onder de indruk dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben geworden. Ja. Dus hij heeft mij dat gewoon zien voorleven, vooral hoe dat ik dat zie met mijn kinderen. En dat was voor hem enorm fascinerend. Ja, ja. Dus, dus... Hij is dan ook zo een introductie van twee dagen gestart bij ons centrum. En dan heeft hij gekozen om... Uh, omdat hij daar merkte dat dat niet alleen een impact heeft in het contact met onze kinderen, maar ook op onze relatie en in het contact met zijn, met zijn collega's en met zijn vrienden en familie. En ja, dan is een trein vertrokken. Hè? Uh, dus ik, ik, en ik geloof zelf ook zo het voorleven dat dat het meeste mensen wel inspireert zo. Het zien doen en het effect ervan zien. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké. Okay. Als er luisteraars zijn die nu zoiets hebben van... my wauw, ik, ken ik kende dat nog niet. En oh, ik zou daar ook wel graag meer willen over weten. Um, ja, welke cursus of opleiding zou jij hun dan aanraden bij Blabla Huis voor Verbinding om mee te starten?
1: Mm -hmm. Om mee te starten... Um... Op dit moment, hè, door corona, zijn we dus ook euh, ja, het afgelopen jaar online gegaan. En we bieden heel veel webinars aan. En die webinars dat zijn eigenlijk allemaal teasertjes. Zo van, hè, van twee uur. Dus als je niet helemaal zeker bent, is dat iets voor mij of niet voor mij, dan is een teaser ideaal om zo daar nog iets meer om te horen. Daarnaast... Als je daar echt mee wil verder gaan en je wilt, er daar, je wilt je daarin verdiepen, vragen we eigenlijk aan elke deelnemer om bij ons te starten met een introductiecursus van twee dagen. Dat betekent dat je twee dagen opleiding volgt bij ons, waarin dat je eigenlijk het model van Rosenberg echt leert kennen. De fundamenten, de grondhouding. Um, leer je daar echt kennen. En, en ja, je leert echt die verschillende elementen kennen om daar ook rekening mee te houden en te ontdekken waar ben ik dan met mijn aandacht zo... Uh -huh. um, en dat kan je dan doen door een algemene introductiecursus te volgen van twee dagen of ik geef er dan specifiek ook een voor ouders en dan noem ik dan spelenderwijs verbinden met kinderen waarbij ik dan twee dagen eigenlijk um, dezelfde introductiecursus geef dan een algemene, enkel en alleen al de voorbeelden die we delen met elkaar zijn vaak voor, uh, voorbeelden in het contact met onze kinderen, vanuit het ouderschap. In het contact met onze partner. zo, kind, Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Dus dat's, dat's, als je dan zegt, van, specifiek rond dat ouderschap en dat mama zijn, dan denk ik dat die speelonderwijs verbinden heel het is. Omdat je allemaal tussen mama's en papa's zitten die, die zoekend zijn. Ja. Ja. En die graag aan de slag willen gaan, in een gezin vooral. En in de algemene... Komt dat ook zeker aan bod, maar sommige mensen zitten daar vanuit hun werk. Hè? Anderen zitten daar vanuit een, een, een familierelatie. En zo. Iedereen zit daar met een eigen insteek. Hè? Dus Daar krijg je dan diverse levensterreinen aan bod, in voorbeelden van mensen. Ja.
0: Oké, okay, kei tof. Ik ga sowieso de link uh, onder de podcastaflevering zetten, zodat iedereen uh, kan gaan kijken. Super inspirerend. Oké... Okay, um... Voilà, tot slot, hè, want ik denk dat we zo bijna aan het einde van onze aflevering aan het komen zijn. Als je nog één ultieme tip zou moeten meegeven aan de luisteraars, wat zou dat dan zijn, Annelies?
1: Ik had er al een keertje over nagedacht toen je mij die, die vraag op voorhand had doorgestuurd. Uh, en het eerste dat bij mij opkwam is zo, om jezelf eens bewust te worden vanuit... Wat vertel je jezelf... De ganse dag van wat je allemaal moet doen. Zo, als je thuiskomt van je werk of je staat s morgens op. Hè? Hoeveel moeten zitten er op een dag in jou? Ik moet nog eten maken, ik moet nog naar de winkel gaan, ik moet mijn kindje nog een padje geven, ik moet nog spelen met mijn kinderen, ik moet nog eventjes samen zijn met mijn partner, ik moet nog, ik moet nog uh, me voorbereiden voor mijn werk. Hoeveel moeten zitten er in jou op een dag zo? Ja, ja en, en wat ik een fijne vind, zo, is om die moedes, Want uiteindelijk ik moet mijn kindje nog een badje geven. Weet je, op dat moment zet ik mij zo onder druk dat het al niet meer leuk is. Terwijl, verbinden, dat doen we altijd in het hier en nu. En als ik die moeten vertaal naar... Ik, ik, ik wil mijn kindje een badje geven, of ik mag mijn kindje een badje geven. Dat maakt mij zoveel milder en zachter in mij. Waardoor dat ik op dat moment ook kan genieten... Aan mijn kind een badje te geven. Dus, van zodra ik verhaal tegen mezelf praat in termen van moeten, zet ik mezelf zo onder druk. Verwacht ik dan daar misschien ook nog eens bij dat ik de perfecte moeder ben, en de perfecte echtgenoot, en de perfecte vriendin. Hè? Zo. Terwijl mij eerst bewust worden van, oké, okay, als ik luister naar al dat moeten, hoe voel ik mij dan? Ja, heel vaak is dat dan gespannen. En wat heb ik eigenlijk nodig? Ja, dan kan dat zijn verbinding, rust, ontspanning. Verbinden met mijn behoeftes, achter al mijn moedes. En dan van daaruit keuzes maken. In hoe dat ik met mezelf en de anderen omga. Dus hoe die moeten vertalen naar... Ik moet nog mijn kind een badje geven. Of ik moet nog spelen van... Wil ik graag? Ja, ik wil, eigenlijk wil ik dat graag nog spelen. Of nee, ik wil niet spelen met mijn kind. Ik ben echt stik kapot. Ik wil rust. Oké, okay. en hoe gaan we dat dan inbouwen, die rust? Terwijl een kind naast mij ook heel graag wil spelen. En dan start de dialoog en de communicatie natuurlijk. Maar dat drijft ons natuurlijk dan al veel verder en dieper in het gedachtegoed.
0: Ja, dat snap ik. Maar uh, ik vind het zeker al een mooie eerste stap om, uh, om mee te geven. Dus uh, dank je wel, Annelies, voor je tijd en voor dit heel inspirerende gesprek. Dankjewel voor het beluisteren van deze aflevering van de MonWise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mama's te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via atweermonwise of kijk op www.momites.be/slash gratis aanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer!